0: Con
1: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Señoras señores, me alegro, buenos días. Bueno, aquí ya metidos de cabeza en la, en la cuaresma, en este día de San Pantineta, y celebrándolo con esta torrija de la campana. La campana es, eh, para los no sevillanos, un en enclave, la confitería que hace la, la, la torrija, la grande, la buena, la sabrosa. Estos días hablaremos mucho de, de torrijas sevillanas, por, por aquello de darle a usted una indicación ¿eh? de dónde, cuál, cómo. Esta de la campana que siempre tienen el detalle de estrenar la cuarema con nosotros, me llena de satisfacción, como decía el clásico. Bueno, pues ayer los reyes estuvieron en Cataluña, porque don Felipe presidió la entrega de, de despachos a la nueva promoción de jueces y lanzó dos mensajes porque en otras circunstancias serían irrelevantes. Pero en lo que vive ahora España son dos aldabonazos de sentido común, de solidaridad, de coraje democrático. El primero fue el recuerdo a dos guardias civiles asesinados el viernes. Después las de, de las miserables negativas a condenar sus muertes o siquiera guardar un minuto de silencio en su memoria fue el rey el que les honró como, como lo que fueron dos servidores públicos ejemplares pero también habló a los nuevos jueces de su misión no de, de, no de su misión sino de la misión de ellos y su importancia decisiva en un estado de derecho y eso que tiene de revolucionario que va a decir la bueno, cuestión de revolucionario porque estamos en el país que estamos, en el momento en el que estamos. En España las sesiones del Congreso de los Diputados se han convertido en una aquelarre de insultos a la justicia. Los socios de Sánchez a veces, bueno, también hasta sus ministros, rivalizan en, en a ver quién ataca con más fiereza a los jueces. El pacto de Sánchez con los golpistas catalanes incluye la descalificación sistemática de la justicia que condenó a esos golpistas o sea, en ese ambiente es casi milagroso que un grupo de jóvenes estudien, trabajen, se esfuercen cuesta mucho trabajo, ¿eh? muchas horas ¿eh? en ser jueces en España el mensaje del rey para esos nuevos jueces también sirvió de bálsamo de reconocimiento para aquellos que llevan años impartiendo justicia y jamás imaginaron que serían víctimas de una campaña de acoso político sin precedentes y el rey dijo algo obvio sin justicia independiente no se puede hablar de una comunidad política democrática, eso es obvio pero en esta España desquiciada por la política lo obvio empieza a ser revolucionario o sea la justicia independiente la que se aplica a poderosos a los que no lo son, la que tiene una venda en los ojos es la piedra angular de un sistema democrático y aquí estamos asistiendo a un proceso indigno por el que se pretende que unos políticos logren la impunidad queden al margen de esa acción de una justicia igual para todos porque le conviene a un gobierno seguir siendo gobierno Pero todo es tan delirante tan absurdo tan hipócrita en la España de Sánchez que el ministro de justicia que lo cita Bolaños ella acompañó al rey a la entrega de despachos a los jueces y le escuchó decir que la democracia se basa en una justicia independiente un par de horas antes en una emisora había confirmado la determinación del gobierno a hacer justo lo contrario desautorizar a la justicia con una amnistía general el carnaval se acabó ya miércoles de ceniza se enterró la sardina caretas fuera el acuerdo de Sánchez y Puigdemont está cerrado después de la trifulca de hace unos días que acabó con el rechazo a la ley de amnistía tal y que cual ya sabemos cómo se ha solucionado la discrepancia entre socialistas y golpistas ha pasado lo de siempre Sánchez ha cedido a todo lo que exige Puidemont la amnistía será total integral según terminología independentista también para delitos terroristas o de traición lo dijo Gracita Bolaños con claridad meridiana la ley cubre a todas las personas que participaron en el proceso independentista, escuchen ustedes al ministro
3: no tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo
1: y de que habrá ley de amnistía porque
3: compartimos el objetivo el objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que eh, con esa ley eh, terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen. Es decir, que abramos una nueva etapa.
1: Bueno, pues esa es la impunidad total que reclamaba Puigdemont y que va a conseguir. Solo hay que esperar a que los gallegos voten para que pase la operación disimulo. Porque estas elecciones gallegas son probablemente las más tramposas, las más engañosas, que se han planteado a la gente en los últimos tiempos. Sánchez engañó en 2019, lo hizo en 2023, pero aquí el engaño es transversal. Fíjense todas las falacias que se están planteando en esta campaña. Una, los socialistas han montado un escándalo ficticio porque el PP hablara con Junts, cosa que se sabía, mientras ellos están negociando a escondidas con Puigdemont la amnistía integral, total, absoluta, haya hecho lo que haya hecho. Dos, esos mismos socialistas se presentan con sus siglas, con su candidato, pero han puesto toda su estrategia al servicio de un partido y una candidata distinta van a Galicia no a gobernar van a intentar a que el PP no gobierne aunque sea movilizando descaradamente en favor de otro partido a su gente que es el bloque tres, los del bloque también engañan porque han presentado a una candidata que juega a ser moderada y tal pero sus socios son Bildu y Esquerra fingen ser moderados, pero han estado en las manifestaciones de apoyo a los presos de ETA. Y esa asociación tan íntima y tan profunda, se traduce en que en las próximas europeas el cabeza de lista, donde está el bloque, va a ser una etarra, Fernando Barrena. Otro más, la candidata del bloque, Ana Pontón, se presenta como la renovación, lleva 20 años, 20 años calentando escaño en el Parlamento Gallego. Ya estaba ahí cuando gobernaba José María Aznar. Luego está Sumar, que como el PSOE también se presenta a las elecciones, pero en realidad no se presenta, ni quiere tener un buen resultado. Yolanda Díaz, que es gallega, ni ha aparecido en la campaña. Y para Guinda, de, de tanto engaño y tanta falacia ayer vimos un debate entre dos candidatos que no fue un debate porque los dos candidatos Pontón y Besteiro son socios y se celebró en una tele pública que ha demostrado ser tele de partido tanto es así que el moderador animaba a los opositores a Rueda a votar porque hombre hay partido ya lo ha dicho el CIS y para eso están Tezanos además y, bueno, pues... Ese es el panorama. Estamos a tres días de las elecciones en Galicia. Ayer, por cierto, se debatió en el Parlamento Europeo el informe de la comisión que visitó Cataluña para conocer la situación de la enseñanza del castellano en los colegios de la comunidad. Es un informe demoledor. ¿eh? demoledor. Durante el debate los socialistas volvieron a aliarse con los golpistas catalanes para solicitar el aplazamiento de la discusión y también ayer y fui la verdad que muy muy, muy muy interesante muy aleccionador darse cuenta de eso en el Parlamento de Baleares Parlamento de Baleares han decidido una cosa que es que el bilingüismo sea una realidad y allí el SOE que tiene de lideresa a Paquita Armengol ha montado en cólera porque se restablece el bilingüismo en los usos institucionales del Parlamento Autonómico Balear es decir, no solo que un diputado pueda hablar en castellano sino que la mesa de la Cámara la Cámara no tenga problemas en usar el castellano o el balear que por cierto Paquita Armengol le llama el catalán no, 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 se relega el balear, simplemente se da carta de naturaleza a la realidad de las islas, permitiendo que se une también, se use también el castellano. Bueno, pues el PSOE de Baleares, Paquita y, y su cuadra, dice que, es que la señora Proense está obsesionada en perseguir y atacar el catalán. Mucha, mucha catalanofobia de. mucho denunciar catalanofobia estos años. Y aquí lo que hay de verdad es hispanofobia, ¿eh? Odia al, odio al castellano. Y esta es la tercera autoridad de la nación, ¿eh? así está el panorama. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cosas hay por ahí, Ángela?
4: En un rato a las nueve vamos a conocer el dato definitivo del IPC de enero. La cifra adelantada dejó un repunte de la inflación hasta el 3,4% debido a la subida del IVA en la factura de la luz. Bruselas a todo esto va a estudiar la carta con la que España e Irlanda piden que se revise si Israel está respetando los derechos humanos y el acuerdo de colaboración entre ese país y la Unión. Piden que si se confirman esas violaciones se tomen medidas. En Vizcaya, en el municipio de Galdácano, la Erchancha ha detenido dos hombres de 37 y 21 años acusados de agredir sexualmente a seis menores a los que previamente ofrecían regalos. Obligaban incluso a las víctimas a presenciar las agresiones. Y la Comisión Antiviolencia propone una sanción de 6.000 euros y un año sin poder entrar a recintos deportivos para el aficionado del rayo que no tuvo mejor idea que meter su dedo en el trasero de un jugador del Sevilla.
1: En el partidazo de Cope Champions, entrevista con Nadal. Juanma Castaño, buenos días.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Dos notas fundamentales del mundo del deporte. Uno, la derrota de la Real Sociedad en París ante el PSG de Mbappé, que marcó un gol que lleva 30 goles en 31 partidos. El jugador que ansía el Real Madrid. 2-0 en contra de la Real. Le toca a proeza en la vuelta. Dentro de tres semanas va a ser francamente complicado. La Real lleva cinco partidos consecutivos sin marcar ni un solo tanto. Y la segunda noticia, la entrevista de Rafa Nadal en el partidazo. Rompe sus silencio justo en el día en el que anuncia que no podrá jugar en Doha, quiere volver en Indian Wells, no sabe exactamente cuál será su calendario y habla abiertamente de la polémica generada por su acuerdo con Arabia. Pide que le den tiempo y si se ha equivocado será el primero en
1: reconocerlo. Con Repsol la previsión del tiempo.
4: Este jueves entra un frente atlántico que va a dejar lluvias en la zona oeste, especialmente intensas en Andalucía, ahí en, y en Canarias se va a notar una bajada de las temperaturas aunque suben en el resto de España. También atentos al fuerte viento en el Cantábrico y el Estrecho y a la Calima, que va a atravesar el país.
0: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
2: Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés
5: financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más
2: hasta el miércoles 21 de febrero financiación total del Corte Inglés en tienda web y app
5: por compras superiores a 200 euros financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en El elcorteinglés.es
6: quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar
5: Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. Nieto Rubido, buenos días. Buenos días, don Carlos. María Fidalgo, camarada, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo vemos las cosas,
8: eh, camarada? ¿Cómo vemos las elecciones del domingo? Depende de cómo lo quieras mirar, como todo. Mm. ¿Y todo es verdad? ¿Todo es mentira? ¿Cómo es? Pero todo del, del color del cristal con que se ve. Eso es. Sí, pero luego, bueno, si sorteas el
1: cristal, <risa>
8: tienes... Que no, llegar, pero ¿eh? cuidado, el cristal te lo sorteas y te puedes cortar ah. la yugular. ¿eh? Sí. Eh, bueno, sí, sí, bueno, no, que... Ha habido casos. ¿eh? Siempre optimista. Eh, no, es... no, yo no soy pesimista, si no me presento. <risa> es que no lo no sabías no o
1: sea, ah, Y a ver, y, y, los, y los gallegos aquí. Eh, <risa> ¿Y cómo veis, el... cómo veis las elecciones el domingo? Vieto, bueno, debate.
9: Con, con, con mucha inquietud porque efectivamente aquí hay la posibilidad remota pero posibilidad de que se repita un bipartito entre el BNG y el PSOE la diferencia sobre el anterior bipartito es que quien va a mandar ahora es un partido que entonces tenía algún atisbo de, de inclinarse a la moderación hoy ya abiertamente no, es, es la versión del BNG más radical eh, con, imponiendo el monolingüismo queriendo que se vaya la Policía Nacional de, de Galicia en fin, con un, y con una alianza en alza con los partidos más extremistas como es Bildu y, y Esquerra con lo cual hay mucha inquietud en Galicia en este momento ¿Y
2: Bueno, yo creo que está muy ajustado y por los trackings que llegan es verdad que el Partido Popular está bajando es verdad que hay un crecimiento espectacular del BNG. Yo creo que el PP lo va a salvar, que la asunta va a quedar en manos de Alfonso Rueda, pero muy por la mínima. ¿eh? Estamos hablando de o por el voto exterior o por la entrada de democracia orensana. Eh, de Jacome, eh, pero pero que está muy ajustado eh, y las cosas son así. La clave ahora mismo es quién arroja más votos a la basura, qué bloque pierde más porcentaje de votos sin representación. Eh, Vox estaba en un 2,5, veremos a ver si llega al 4%, eh, quedándose fuera del Parlamento Gallego y eh, la suma de Podemos y de Sumar no llegaba, no llega siquiera al 3,5. Con lo cual, bueno, pues ahí está ahí está la
1: lucha. Mm. Bueno, vamos a, ahora si les parece bien, a conocer la noticia de la mano de Orange Empresas.
4: El mundo empresarial ya no es lo que era. Ahora si quieres que tu negocio triunfe es imprescindible tener en cuenta el diseño gráfico. Una página web bien estructurada, atractiva y en la que sea fácil navegar siempre te va a hacer destacar. Pero hacerlo por ti mismo no es sencillo y por eso lo mejor es buscar un aliado que te ayude en esta materia. Así que si eres autónomo o tienes una PyME y quieres mejorar tu presencia en Internet esta información es para ti.
2: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea. Es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
0: Herrera Incope.
2: Estar informado.
0: Iliato Buria está en Las Vegas, donde pelea en la madrugada para nosotros del sábado 17 de febrero. ¿Cómo es tu vida antes de tener el combate más importante hasta ahora de tu carrera?
10: Básicamente todo
0: el trabajo el y difícil ya está hecho. ¿Y, ¿Y cómo hecho llevas la fama? Que se te reconozca, que te abran las puertas de todos los sitios. Con y mucho te... agradecimiento de que Dios me haya brindado este camino. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño.
2: El número uno del deporte.
1: Con Iberdrola, por ti, por el planeta. Momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
3: Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
1: Bueno, ahí tienes al gobierno alemán que recorta nuevamente su previsión de crecimiento. Y, y no poco, por cierto.
3: Mira, el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, pues adelantó ayer que la previsión de crecimiento de su economía bajará al 0,2%, o sea, casi nada. Desde el 1,3% que habían proyectado hace apenas tres meses. La cosa se empeora. Lo peor es que el gigante germano no es que se pare, sino que hay una expectativa de que la recuperación no se produzca a corto plazo. La crisis alemana repercute en el PIB de la zona euro, que aunque evitó finalmente la recesión técnica, según pudimos saber también ayer, no pudo evitar el estancamiento en el cuarto trimestre del año pasado al crecer solo un 0,1%. Algo que se deriva del mal comportamiento precisamente de la industria alemana, que se desplomó, ojo, un 37% en enero. Y donde la química y el metal, pues sus propulsores más tradicionales desde los años 70, cayó un 40% Carlos
1: bueno, ¿y ¿Cómo puede ser que una industria tan fuerte se desplome de repente?
3: Pues la verdad es que es sorprendente, pero mira, estamos hablando de una economía poderosa, resistente y tecnológicamente muy avanzada, una industria que pudo con, fíjate, con dos guerras mundiales, que superó la imposición del comunismo, la hiperinflación, la división de las dos Alemanias, su reunificación posterior que tuvo un coste incalculable, todo eso lo superaron, pero con lo que parece que no han podido es con la soga verde. Alemania pudo con todo eso antes, pero las normativas, leyes climáticas, cuya hoja de ruta era inasumible en este, bueno, sin un perjuicio formidable, pues están asfixiadas realmente a la industria y, y en definitiva a la economía alemana
1: claro, Y el cierre de nucleares yo me imagino que no ayuda ¿no?
3: Nada, no ayuda exacto, mira, el rápido cierre de las plantas nucleares precipitado, bueno, se precipitó básicamente por el desastre de Fukushima en 2011 bajo el gobierno de Angela Merkel, pues lo único que ha hecho ha sido incrementar su dependencia del gas natural, y Alemania cayó en la trampa simplista y casi cookie de, de, de avanzar en un futuro verde rápidamente sin tener en cuenta la lesión a la industria que eso iba a suponer eso se tenía que hacer, pero a lo mejor a otro ritmo, no sé. Y como Alemania no cuenta con un sector de servicios de igual peso que sus industrias de exportación, pues esta no puede fácilmente compensar por otros sectores económicos que además tienen peor remuneración y exigen una menor cualificación que la tradicionalmente impulsada por la industria manufacturera alemana, pues no hay manera de que la gente quiera trabajar ahí. Hay un estudio de la Federación de Empresas Alemanas que asegura que hay muchos alemanes que renuncian a trabajar en empleos de escaso valor añadido y deciden apelar, ojo, a la asistencia pública. Un fenómeno que... Sabemos todos que no es solo alemán, que Europa está estimulando una especie de sociedad caprichosa que, que considera conquistas sociales, cualquier cosa que sea, trabajar menos. Y eso que, bueno, básicamente porque estamos en una especie de mundo donde, donde un joven renuncia a trabajar en algo que no le parece adecuado por su formación y acaba prefiriendo una paguita del Estado. Ese mundo es un, es un mundo sin salida de emergencia, Carlos. Hasta mañana, Marc. Hasta mañana.
4: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un
6: 70% en tu factura de energía.
4: Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. mil euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera Incope.
2: Estar informado.
0: Ocasión plus. Quiero un auto, que me mole. Nuestra
7: oferta es enorme. Yo mi coche
2: quiero tasar.
7: Nadie le va a pagar más. ¿Qué
5: si las huellas quieres buscar?
2: El de Sevilla de perlas me va.
7: Te lo traemos de saldo
5: está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. Ocasión
7: luz. Ahora la cope de su casa. Herrera Incope.
2: cope. La mañana. De Madrid. Estar informado.
6: Redes sociales, videojuegos o simplemente Internet. Hay preocupación por el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes y en los niños. El riesgo de un mal uso, el acceso a contenidos impropios para los pequeños y la amenaza constante a la que están sometidos ha provocado que la Asamblea de Madrid haya constituido una comisión para abordar este problema. Los jóvenes como Alberto reconocen que sí, que hay adicción al móvil.
3: Estamos adictos totalmente a nuestros teléfonos. En tu caso, ¿cuántas horas puedes dedicarle al teléfono móvil al día? Desde pues media unas tres horas al día. Por lo menos dos horas redes sociales, Instagram y Twitter a lo mejor, y el resto si sí WhatsApp o consultas en Google o cosas así.
6: La comisión tendrá siete sesiones por donde van a pasar políticos, investigadores y los propios jóvenes que son los que utilizan esas redes sociales. Soy Sofía Agüera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles, es 15 de febrero y 11 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. Coge el paraguas porque esta tarde lo vas a necesitar. Enseguida te frío el pronóstico del tiempo, pero vamos ya con el tráfico. Javier, ¿qué tal? ¿Estás genial? ¿Y
7: tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Jarmauto. Tiene más de 30 años de experiencia, ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre -ITV. Además cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
5: Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4.
7: ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.jarmauto.es Jarmauto, Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid. ...te ofrece el tráfico.
6: Pues vamos a comenzar la situación en las calles de Madrid... ...Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento... ...Jesús Matsuki, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Mucho tráfico en general en la ciudad, sobre todo en la M30... A esta hora, entre el Nudo Sur y el Nudo de Monoteras, también dificultades en general en los principales accesos. Parece que mejora en la entrada por la Avenida del Mediterráneo, al igual que también en la Avenida de la Ilustración. Vamos a destacar el norte del Paseo de la Castellana, desde la Plaza de Castilla, con bastante tráfico en sentido salida.
6: Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
0: Buenos días. En este momento, circulación lenta de entrada a la capital por la 1, en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, a 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también en la 4 ...en Valdemoro y Pinto... ...a 42 en Fuenlabrada... ...al igual que en la 5... ...en Móstoles, Alcorcón y Campamento... ...en la 6 en eh, El Plantío... ...Arabaca y Porta de Hierro... ...y en la M607 en Tres Cantos... ...en ambos sentidos tengan precaución... ...en la 3 en Rivas y la 4 en Butarque... ...y en la M40 entre Pozuelo y Túneles del Pardo... ...y desde Vallecas a, a Recintos Feriales... ...todo ello en dirección a la Autovía de Burgos... ...y en el Barrio de la Fortuna en sentido a 6... ...en la M50 hay circulación lenta... ...en Alcorcón y onda hacia la 5... Y en Vía Vicio Saldón y Guadía del Monte en sentido a la Autovía de la Colonia.
6: Pues atención a todas esas incidencias en esta mañana de jueves, las 8 y 27. Un solo momento en
2: el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, avenida
6: de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo. Comenzamos el día con cielo despejado, pero, como decía antes, cógete el paraguas porque a partir de mediodía va a llover. Las temperaturas bajan un poco, se quedan en los 15 grados de máxima. En Leganés, la Policía Nacional ha detenido en dos operativos a seis hombres como presuntos autores de siete robos con fuerza en locales de hostelería del barrio de Zarza Quemada y en un polígono industrial. En COPE, Madrid,
2: estar informado.
6: ¿Eres de los que asocia el invierno con la comida caliente y los platos de cuchara? Pues si te gusta este tipo de cocina tradicional, te encantará la nueva campaña de Ahorra Más. Legumbres, carnes, verduras y hortalizas. Una gran selección de productos te espera en los supermercados Ahorra Más y en su tienda online para preparar un buen plato de cuchara con la materia prima más fresca y sabrosa. En Ahorramás quieren homenajear los platos de siempre y para acercarte a ese olor que desprende un puchero qué mejor que poner todo lo que necesitas a tu alcance. Prepara tu plato de cuchara con Ahorramás.
0: Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes
3: el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en F -Tome.
6: Un minuto para las ocho y media de la mañana. Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
5: los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los fotógrafos más avispados con un 15% de descuento en la marca Nikon así son las ofertas límite del 15 al 18 de febrero en tienda
7: web y app del Corte Inglés 29. tus nuevas gafas graduadas de solo Optical estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com
5: Hoy, en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En en día
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la
1: mañana.
2: COPE, estar informado.
1: La clave de Ángel Espósito es la guerra entre Israel y Hamas, la violencia sexual de los terroristas, ¿qué tal? Trump, buenos días.
10: ¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, hace días que también nos estamos acostumbrando a esta guerra atroz. Que no hablamos de novedades en la guerra entre Israel y Hamas. Mira, he apuntado tres. La tercera es espantosa. Uno Ojo a las relaciones entre España e Israel, tras la carta que España e Irlanda mandaron ayer ir a la Comisión Europea. Se pide revisar los acuerdos con Israel y se avecina otra crisis diplomática quizás peor que la anterior Dos, sobre el ataque de Israel al sur de la franja en Rafa, frontera con Egipto una evidencia, y es que ningún país, ni Irán por supuesto, ni el Líbano ni Egipto, nadie quiere acoger directamente o ayudar a los miles y miles de palestinos amontonados en Rafa. ¿por qué? y tres, ojo Israel eleva la denuncia por la violencia sexual salvaje ejecutada por Hamas el 7 de octubre. Las víctimas, las pruebas confirman un nivel inenarrable de violencia sexual contra niñas, jóvenes, ancianas. El daño dicen que era una estrategia perfectamente planificada. Va más allá del momento y del ataque. Se prolongó horas y horas y se trataba de que permaneciera en los testigos y ojo, en los supervivientes. Encontraron cuerpos con sangre en los genitales, con los genitales mutilados. Agresiones post-mortem. Cuentan casos y detalles, Carlos, de cuerpecitos que no puedo ni contar en la radio. Oye, Inimu. Parece que Naciones Unidas Women se acaba de enterar. Y mi postdata. ¿Alguien ha oído algún gobierno o alguna feminista oficial? Recordar a esas mujeres, niñas y ancianas desgarradas ¿Somos conscientes de lo que significa la violencia sexual brutal, inimaginable Para la sociedad que es víctima? Pues eso es lo que están sufriendo
1: Nos escuchamos Carlos Nos no oímos esta tarde a partir de las 7 de la tarde Adiós Bueno, José María Fidalgo, viejito ruido que llegará en la mañana en la que hoy, bueno, echando la vista a lo que pasó ayer, bueno, siguen las movilizaciones, eh, palabras del rey interesantes, afirmación del gobierno a través de su ministro de justicia que han llegado a un acuerdo, que todo está, y no ha hecho falta el mediador, fíjate, eh, prácticamente arreglado para que la amnistía sea total, elecciones en Galicia, como hemos dicho antes, y alguna que otra cosa más. Pero de, de todo esto, de, de todo el run, run el ruido, las cosas, me gustaría escuchar a Fidalgo alguna reflexión general o particular en lo que a él más le llame la atención.
8: Bueno, yo no sé, igual porque soy mayor, ¿no? Tampoco estoy tan sorprendido de casi nada. Primero porque nada de lo que pasa ahora es nuevo si la gente joven leyera un poco más de historia se daría cuenta es que estas cosas pasaron ya en el, en el siglo X y XI y pero como vamos a cosas antiguas voy a hablar de del rey uh -huh. entonces a mí el discurso del rey como siempre que le he podido oír no solo es que me parezca muy ajustado a la realidad y muy en el punto no de equilibrio sino de justicia. Es que me parece un discurso propio de alguien que ha entendido lo que es la monarquía constitucional. Y lo ha entendido posiblemente por experiencia propia. ¿no? Es un rey que nació con la constitución, pero que la constitución permite muchos cambios. Por ejemplo, en los en los componentes del, del poder legislativo y por lo tanto del ejecutivo y el rey no es que capee estas historias es que se ha hecho con ellas entonces es como el antirey medieval es el antifeudal ayer hablaba como un servidor público posiblemente como el primer servidor público, yo creo que esto se lo cree se lo cree, además lo ha demostrado muchas veces, y siempre está del lado de los que sufren por ser servidores públicos el caso de ayer es de los chicos estos de la Guardia Civil de la, del campo de, de, de Algeciras, en otros, ¿no? Uh -huh. Igual que ha estado siempre al lado de los muertos en las operaciones militares de, de España, no solo como jefe de las Fuerzas Armadas, que lo es nominalmente, sino porque se lo cree. Entonces yo el discurso del Rey ayer me parece que es ejemplar y que por lo menos hay un campo de nuestra institución que se ha salvado de estos vaivenes y estas historias. Y además que no dice una mala palabra. O sea que este este hombre sabe lo que es ser el primer servidor público y el antirrey medieval. Es un rey sin corte, además. Es un rey sin corte. Creo que no ha dado ninguna distinción de estas nobiliarias y tal. Puede ser que tenga tiempo, pero no sé si tendrá tiempo o no. Y me alegro por él, me alegro por todos los españoles, y me alegro también porque creo que su hija va a ser una buena reina de España simplemente por lo que ha visto en casa y por lo que ha oído en casa comentar de lo que pasa afuera. Es una chica que yo creo que le espera también su brega y su cosa. A mí me parece bien que además sea una mujer, la, la próxima reina de España, y que sea una mujer además mmm, bien educada, eh, con fundamento ético valorativo y que ha aprendido desde pequeña. Entonces yo, de lo de ayer, el discurso del rey lo quería decir porque es de las cosas que más alegría me dio esta mañana cuando lo leí. Y sobre todo por... ¿Cómo lo dice? O sea, no hay duda de que este hombre se lo cree, ¿eh? Esto no es no es fanfarria, ni es panoplia, ni es una cosa afectada. Él personalmente, yo le he tratado, no es nada afectado y es una persona con la que es muy fácil hablar, además. Si tienes interés en algo importante, rápidamente lo lo comenta eh. y es una persona con la que es muy difícil además eh, digamos postrarse porque a mí personalmente cuando hablo con él muchas veces se me ha escapado el tuteo y él se reía y claro me correspondía con el tuteo okay. pero que es es una gran persona me alegro mucho me alegro por todo lo que he dicho y por algo más eh, pero no lo voy a decir <risa> <risa> eh, a ver qué bueno si yo algo?
2: sí coincido plenamente eh, pero yo eh, pondría un poco el o, o ampliaría la reflexión a, al contraste con el gobierno, ¿no? Yo creo que lo que hace ayer el rey en un discurso, eh, pues eh, que representa a, a la inmensa mayoría de los españoles, es eh, llenar el vacío que deja Pedro Sánchez, llenar, ocupar el espacio que ha dejado vacío, que ha dejado hueco el gobierno, en dos aspectos fundamentales. En la gratitud, en la memoria, en el recuerdo a esos dos guardias civiles, a los que mandan al mar sin medios, es decir, a un suicidio asistido, a los que los arrojan directamente a la muerte sin medios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y dos, hacia la defensa del Estado de Derecho. Son dos asuntos en los que, sorprendentemente, el gobierno... Mmm, bueno, pues parece haber dimitido de sus funciones, eh, en, en, el, en el primero de los casos, eh, a mi juicio, de manera más incomprensible. Eh, y decía Fidalgo, bueno, todo lo que vivimos lo, lo hemos eh, vivido en otros momentos de la historia, ya, pero no por ello deja de ser más indignante eh, lo que ha sucedido en las últimas horas de ver a un gobierno... Eh, Oye, con toda la frivolidad, acudir a la gala de los Goya, un desfile de moda de, bota y, de bota y lomba, no llamar a las víctimas de los caídos por España de dos fallecidos en eh, acto de servicio eh, que cumplen órdenes del subdelegado del gobierno para ir al mar a luchar contra el narcotráfico, que no reciban ni siquiera la llamada del presidente del gobierno sus condolencias, que el PSC se niegue a un acto eh, de un minuto de silencio en el Parlamento catalán en donde eh, de donde era procedente precisamente en esa comunidad autónoma uno de los dos fallecidos. A mí me parece que estamos llegando a un nivel de, de... De, de inmoralidad, eh, de, de infamia eh, y de desprecio tremendo, en el que parece que el gobierno, de manera más ostensible que nunca, reconoce que hay víctimas de primera o víctimas de segunda, o peor, víctimas que son suyas y víctimas que no lo son. Eh, y yo creo que esto, eh, no sé, está permeando en otros en otros es, eh, eh, estamentos, asociaciones, eh, eh, ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, Los Goya, a mí, personalmente, como española, como patriota, me, me, me indigna que en Los Goya no hubiera una mención a dos personas que se juegan la vida todos los días y, de hecho, que la han perdido por muy pocos miles de euros para defendernos a todos de la lucha contra el narcotráfico. Y no se dice nada. Decimos... Eh, y hacemos homenajes muy estupendos y muy eh, impostados de víctimas que están a miles de kilómetros de aquí porque el tema ideológicamente parece que es más nuestro. Ahora, de los nuestros no decimos nada. A mí me parece, insisto, que estamos llegando a un nivel de inmoralidad tremendo, que el rey ayer llena un hueco que era necesario, que genera tranquilidad a la mayor parte de los españoles y que, ojo, yo creo que esto eh, no es una cuestión menor, Cuidado con el gobierno, cuidado eh, con legislar eh, mm, o con gobernar de espaldas a dos instituciones nada menores en este país como son el Poder Judicial y la Guardia Civil
1: y brevemente sí. Bieto, del bueno el pues brevemente del rey. me voy a
9: reafirmar tanto en la intervención de Fidalgo como en la de Ketty pero yo voy a, a insistir que el rey ayer diciendo solamente cuestiones de sentido o sea desde el sentido común y desde y desde la más, el más elemental cultura democrática lo dijo exactamente dijo que no hay democracia sin igualdad entre españoles y respeto a los jueces. Esto que nos parece tan elemental, Carlos, que nos parece de sentido común, es una enmienda a la totalidad a lo que está haciendo Sánchez. Ojo, igualdad entre los españoles, que se la está cargando... Eh, bueno, el, el PSOE ha puesto mucho interés, yo te diría casi casi desde la época de Felipe González, porque la, la fascinación del PSOE por el nacionalismo nunca se, nunca se ha entendido a diferencia de los partidos de la izquierda tradicional de Europa, pero después el respeto a los jueces, que desde el señor Sánchez, desde diciendo de quién depende la fiscalía, pasando por Teresa Rivera y, y todo y el propio Gracita Bolaños pues evidentemente no hay un respeto a los jueces, entonces, por como me ha dicho que sea corto, solo por centrar en una de las frases del discurso de ayer que dijo, no hay democracia, sin igualdad entre los españoles y sin respeto a los jueces. Esto es una enmienda a la totalidad a lo que está haciendo
1: el actual gobierno. Bueno, eh, las movilizaciones del de, campo de los agricultores, eh, vamos a ver si no van a ser las únicas, además de movilizaciones con transportistas o las que pueden o, o las que puede realizar el sector pesquero. Cuidado con eso. Vamos a hablar con Javier Garat, que no es primo de Ketty, que yo sepa. ¿Es
2: familia? Sí, señor. Ah, ¿Es ¿sí? familia? Sí, ah, sí.
1: Todos andan entre Para Cádiz orgullo y, mío. Entre Cádiz y andan del juego. Sí, eso señor. Es. sí porque Javier Garat es de San Lucas ¿no?
2: Hombre, <risa>
1: claro, sí. y y mi abuela y
2: Keti es de
1: San Fernando. Acabáramos, Javier. Buenos días. Hola, Javier. Ah. Bueno, pues Vaya. Todavía está. A, a lo, Hablamos <risa> con él a, a las nueve Nos, nos llevamos bien, eh,
2: nos llevamos bien no.
1: Bueno, pues <risa> eh, Por volver a otras cosas ¿Cómo has visto las movilizaciones del campo, Fidelgo?
8: Bu? Bueno, pues yo creo que Las he visto como una cosa importante A la que hay que atender ¿no? Creo que tienen razón En lo que respecta a muchas de sus Exposiciones O reivindicaciones, porque hay de todo Y creo que son muy difíciles ...de resolver por dos cuestiones que no son menores. Uno, por un problema de interlocución. y No pongo el peso del problema en el gobierno... ...porque creo que el ministro que en este momento... ...tiene que torear con esto es una persona sabia y consistente. ¿eh? Y se lo reconocen hasta sus más encendidos enemigos. ¿no? Tiene un problema de interlocución porque yo creo que la representatividad... De, las, de los sindicatos agrarios y tal, también no solo se ha tambaleado, sino que en cierto modo ha saltado por los aires con las primeras movidas. ¿no? Uh -huh. Y esto es un problema. Es un problema independientemente de quien quiera subirse al, al caballo de todo esto, que es lógico, fácil y no diría legítimo, pero tentador. Y por último, que esta política que se reivindica. Es una política que no tiene que ver solo con, con la autoridad del gobierno del Estado español. Es una política que también está diseñada desde fuera de España y está en la raíz de la
1: construcción... Fundamentalmente está diseñada fuera de España.
8: ...de la Unión Europea, eso, eso también lo sabemos. Y que, evidentemente, esos pilares, cuando se construyeron, que no es en Bruselas como se suele contar, sino la cosa tiene bastantes más eh, raíces y, y sentidos pues son muy difíciles de mover. Entonces, no sé cómo se pueden armonizar todo este tipo de cosas, pero vuelvo al asunto de la representatividad de las organizaciones. Yo creo que es muy importante en los conflictos saber con quién estás hablando, qué fiabilidad tiene, qué capacidad tiene de negociar, Negociar no significa salir eh, con los dedos en V diciendo aquí está todo y a la mierda y tal, ¿no? Es precisamente lo contrario. Entonces creo que ahí es donde está la dificultad. Luego, que evidentemente esto ha cambiado muchísimo, sí. Que la gente quiere comer tomates baratos, supongo que como todo el mundo. Que esas cosas no son tan fáciles de arreglar. Por mucho que se regule la, la cadena alimentaria, como se dice y tal, no es fácil de regular eso. O sea, evidentemente... Tampoco se pueden imponer precios a, en, en determinados lugares de la cadena. Es que a mí me parece que, que si se pusiera eso estaríamos del lado del razonamiento de las economías planificadas que han fracasado y no hay que volver a ellas. Entonces, deseo que a partir de hoy, que parece que se abre la interlocución, eh, estas cosas tengan un cauce. Pero si no tienen un cauce, yo creo que no van a conducir absolutamente a nada más que a más ruina de más gente no solo de los productores, ¿eh? sino también de los consumidores. ¿Qué? El, 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 os, ¿Os ha
1: llamado la atención de las últimas horas? Porque en, en un principio parecía que o alguno creía y dice, bueno, a lo mejor estos son manifestaciones que duran un día o dos días. No, no, y... esto no...
8: Y además no, no es aquí, es que te, mira lo, lo de Francia y tal. Eh... O sea, esto no son cosas... Esto no es un fuego que se enciende y luego se tira un manguerazo y se apaga. Estas cosas eh, cuando se encienden... Pero hay, que, hay que considerar quién las enciende si es que hay quien, que creo que no y segundo, no considerar que son banales ¿eh?
1: claro y, y, la, y la solución hombre yo no, no, no es por tirarle un cable al al gobierno de Sánchez, pero efectivamente la solución, el grueso solo No le tienes cables que
8: bastante tiene, o sea, vale, sobre o sea, todo
1: por solo, Se le puede, echar, se puede enredar en el cuello el cable. O sea, no, no, este bueno. cable, no, bueno, este eh, cable no, es,
8: no es de eso. Es
1: el, la solución, la, 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 la solución no está en las manos solo del gobierno español que puede hacer algunas cosas, supongo, ¿eh? trasladar presiones, pero realmente es Europa, ¿no? O sea que. Y por eso se manifiesta a todos los agricultores europeos. Pero esto, Vieto, tiene solución complicada, ¿eh?
9: Tiene, tiene difícil solución y yo estoy de acuerdo con, contigo y con Fidalgo en que eh, esto viene de Europa y Europa eh, los burócratas pues, eh, pues nunca han, han ordeñado una vaca, no han pisado un terreno, no han plantado un árbol. Y no han cuidado un cerdo. Es decir, que están allí en Bruselas y si les ocurren reglamentos. Oye, que ni que a... fuera
8: obligatorio, ¿eh? No,
9: pero No, dudas, no, no, que eso no es obligatorio, que
8: nadie tiene por qué no. dedicarse de pequeño a cuidar no, cerdos. No, no hombre, Un hombre, abogado no, del pero, Estado tampoco.
9: Tampoco, por eso, como un abogado del Estado no sabe lo que es ordeñar una vaca, a
8: veces. Y, y, está bien, ni un señor que ordeña una vaca sabe, sabe lo que es la Constitución y por eso no desmerece.
9: No, pero déjame decir lo que yo quiero pero decir. Pero
8: perdona, no te crees. No. Estaba eh, casi reforzando, que no lo
9: crees. Pero dicho esto, eh, a mí me parece que el gobierno de España tiene un margen. Yo tengo la mejor opinión de Luis Planas, creo que si hay un, un ministro bueno en este gobierno, si, si hay que salvar a un ministro bueno en este gobierno, es al ministro de Agricultura, Luis Planas, pero yo creo que este gobierno ha tomado muchas decisiones contra contra el, el campo, y no precisamente desde el Ministerio de Agricultura, es decir eh, la, la, todo lo que tiene que ver con la transición ecológica eh, todo lo que tiene que ver con el mundo del regadío, todo lo que tiene que ver con, con los precios de los combustibles eh, la propia política comercial que desde el campo hacia, hacia el mercado general en España tiene que ser más atendida. Hemos tenido distintos departamentos, no solo, no solo lo de la transición ecológica, no solo economía, no solo también consumo, sino eh, bastantes departamentos que estaban conjurados contra el campo. Es decir, que eh, así como, insisto, los burócratas de Bruselas eh, que tienen a veces un gran alejamiento del, 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 de la realidad de la agricultura y de la ganadería y ahora también de la pesca y además de la pesca, sí, también me gustaría decir es que la pesca en la Unión Europea solo representa el 1% del PIB el 1%, pero es que el, el, prácticamente todo ese 1% está en España eh, por eso que es algo que nos, nos tiene que inquietar pero hablaremos de eso después pero por uh -huh. terminar mi intervención, Carlos a mí me parece que el gobierno de España sí tiene margen para aliviar los muchos, las muchas angustias que tiene el campo. Tiene margen y podría tomar, pero hay que reconocer que no tiene... Es decir, igual que estás dando el bono no sé qué cultural y no sé cuánto, la política de atención al campo eh, ha sido escasísima, por no decir prácticamente nula, entendiendo que el Ministerio de Agricultura ha jugado su papel, pero han sido otros departamentos los que de verdad... Es decir, lo que se ha hecho de protección del lobo. Es una barbaridad para quienes de verdad conocen el campo. Por eso, no estoy de acuerdo con mi, mi querido y, y admirado Fidalgo, si no conoces el campo, si no sabes lo que puede hacer un lobo, si no sabes lo que puede ser ir por un monte eh, del norte de España y que te aparezca un bicho de esos, entonces, no, no puedes legislar con desconocimiento de la realidad. Sobre una realidad tú no puedes legislar eh, con, esa, eh, con ese distanciamiento y con esa falta de conocimiento.
8: Oye, no, una, no, es, no es corregirte, es decir que yo que tampoco soy ni abogado del Estado, he sido médico nada más, eso no tiene que ver Pero con un lobo. Hacerlo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sí conozco el asunto porque de, de, durante toda mi infancia he vivido en pueblos en la montaña de León y la primera vez que vi un lobo lo vi con ocho años, ¿vale? Entonces sí, sí, y tengo amigos que se han dedicado a cazar lobos y otros a defenderlos y tal. O sea, que no creas que hay tanta gente alejada de las realidades que algunos reivindican.
2: Bueno, lo que pasa es que para, para, el primer paso para el conocimiento es el acercamiento ¿no? o el interés. Y yo creo que el gobierno no ha demostrado interés. No lo ha demostrado. Yo no seré yo la que encuentre. Ya me gustaría eh, eh, encontrar la, la solución a un tema que yo creo y coincido con mis compañeros que, que tiene difícil solución porque estamos entre el tránsito de la globalización o, o, o en, en la colisión entre la globalización y el proteccionismo o el intervencionismo después o posterior a la guerra de Ucrania. Pero. Pero yo creo que el gobierno ha mostrado muchísima soberbia. Yo también soy, como, como decía Vieto, y coincido con él. Creo que Luis Planas es de lo mejor que tiene el gobierno, si no lo mejor. Ahora bien... Creo que Luis Planas tampoco se ha comportado aquí con la eh, diligencia suficiente como para acercarse a un colectivo que parece, que como, como decíamos antes, no que tampoco estos son los suyos. Como hizo también con la huelga de transportistas. ¿Os acordáis hace eh, dos años? Eh, no, es que esta gente son de extrema derecha. Igual aquí, han aireado. que Había colectivos infiltrados de extrema derecha. Entonces ya invalidamos cualquier tipo de interlocución. Hombre, una semana después de que se inicien las tractoradas, las protestas que se sienten a negociar, Sinceramente, me parece que el gobierno ha pecado de soberbia eh, y, y, y que no ha sabido atajar eh, y no ha sabido atajar el problema y concederle la importancia que tiene, porque los agricultores tienen razón en sus reclamaciones. El campo no está muerto, no se muere, se está muriendo en presente continuo. Los agricultores y ganaderos tienen eh, más de 65 años, no hay relevo generacional que se peque de soberbia con un asunto... Eh, Oye, que debería de ser capital para nuestro país porque somos los que ponemos la fruta, eh, 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 la, los productos de la agricultura y de la ganadería en las mesas de toda Europa, no solo de las nuestras, eh, a mí me parece un craso error por parte de Luis Planas a quien le tengo un enorme respeto.
9: Pero aparte de eso y muy brevemente, pero es que no puedes alejarte de algo tan fundamental como es la raíz de nuestra orientación que es lo que sale de la tierra. Se puso en evidencia en, en el confinamiento y, y es un sector estratégico, ya no en, en la economía, que lo es. Lo es sobre todo en la convivencia y en la cultura y en la civilización. Claro. Es decir, el Ajá. mundo agrario es en realidad el arranque de el ser humano eh, de manera que se estabiliza, que deja de ser nómada y que empieza a crear las civilizaciones es decir, no puedes es, va mucho más allá, de verdad la cuestión de la agricultura va mucho más allá de, que el aspecto meramente económico
1: Tengo una pregunta para hacerte video. la declaración ayer del señor Bolaños diciendo que efectivamente ya se llega a un acuerdo para una amnistía integral eso quiere decir que ahí cabe todo hasta la multa de tráfico que tuviera eh, ¿eso tiene alguna incidencia? porque lo han dicho tres días antes de la de las elecciones gallegas, seguramente es porque considera que no es un tema que tenga influencia en el voto de sí, los gallegos. Yo, yo creo que no, que no como
9: tampoco tenía influencia eh, el escándalo artificial que determinada prensa de Madrid ha creado en torno a las declaraciones poco oportunas de, de Feijó, es decir, yo creo que en el ánimo electoral de un gallego no va a influir eso. Es cierto que yo creo que en Galicia el debate político nacional, global, eh, afecta, es decir, hay un gran desafecto al PSOE, la prueba evidente es que el PSOE va a pasar de 14 escaños probablemente a 12, 11 o incluso hay encuestas que le dan 10. es y, decir, y el 9, no... que le dan CIS. Exacto, el PSOE no es que sea ya la tercera fuerza, es que cada vez es más irrelevante y yo creo que eso tiene mucho que ver con el debate nacional, pero el tema, el caso concreto de la amnistía yo creo que en el ánimo electoral del gallego no va no va a entrar. Si después nos das eh, cinco minutos más, pues podríamos eh, entrar más en, la, Entonces, en el análisis de lo que está pasando, de lo que puede pasar en Galicia. Ayer el debate de la televisión gallega, creo que fue, perdón, de la televisión española, fue aburridísimo, tedioso. No le interesó mucho a la gente y faltaban ideas. no Allí no. La única idea que había era: vamos a ponernos de acuerdo los dos para gobernar en lugar del PP. Pero no había una propuesta que pudiese ilusionar a ningún gallego. ¿no? Y, pero respondiendo, yo creo que no, que no va a afectar.
1: Bueno, no, de, de eso hablamos contestado. después de la pesca, si os parece. Eh, Tony, este fin de semana nos vamos de compras porque queremos Atom by Fluchos.
2: Es un fin de semana perfecto para acercarse a las mejores tiendas y estrenar la comodidad de Atom by Fluchos zapatillas de trail running, senderismo, trekking que son comodísimas, ¿eh? Calzado deportivo indoor y outdoor para alcanzar el máximo rendimiento sin importar el nivel. Un nuevo mundo de suavidad, estabilidad, amortiguación. A ver, ¿tú quieres comodidad? Tú quieres a Tomba y Fluchos, comodidad absoluta. Herrera Incope. Estar informado. Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca. Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta. Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com
6: barra hipotecas.
7: ¿Arturo, vais de camarero?
5: Va ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor
7: fresquito? ¿Quemando? ¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com. Escucha a Serrera en COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia
2: y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel,
9: gasolina y eléctrico. Fiat Professional, profesionales como tú.
4: ¿Sabes
0: qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cuquiles? Si tienes preguntas sobre comunicación...